0: Entre octobre et décembre 1977, la population de la région de Los Angeles est terrifiée par un tueur en série qui s'en prend aux femmes, les attache, les viole et les tue. Pas moins de dix jeunes femmes et jeunes filles sont tuées par ce mystérieux tueur d'une effroyable cruauté. Je suis Capucine et je suis aujourd'hui accompagnée de Adélie et de Eugénie. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous parler de cette affaire, celle du Hillside Strangler. Le 17 octobre 1977, le détective Frank Salerno, du département du shérif de la police de Los Angeles, est appelé sur une scène de crime. On a découvert le corps sans vie d'une femme sur les collines de Los Angeles, à côté de l'autoroute de Ventura. La police détermine qu'elle a été violemment assassinée. Son cadavre présente des lésions autour du cou, des poignets et des chevilles, suggérant qu'elle a été attachée avec une corde avant d'être étranglée. Le médecin légiste affirme qu'elle a été violée avant sa mort. Ce qui est étonnant aux yeux des policiers, c'est que la victime semble avoir été méticuleusement nettoyée après le crime, afin de ne laisser aucune trace. Cela permet aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agit d'un crime prémédité, car dans le cas des meurtres sans préméditation, les meurtriers cherchent souvent à se débarrasser du corps au plus vite, sans prendre autant de soin pour effacer ses traces. Il est clair pour la police que la victime a été tuée dans un autre endroit, alors inconnu, et que le meurtrier s'est débarrassé du corps près de l'autoroute. Les preuves étant très limitées, la police n'a alors rien pour relier le meurtrier au crime. La police arrive toutefois à identifier la victime. Il s'agit de Yolanda Washington, une travailleuse du sexe, travaillant sur Sunset Boulevard. Moins de deux semaines après la découverte du corps de Yolanda Washington, le 1er novembre 1977, la police est appelée dans un quartier résidentiel de classe moyenne au nord de Los Angeles. C'est le corps d'une adolescente qui a été retrouvée dans l'allée d'une propriété privée du quartier. C'est le propriétaire qui l'a retrouvée, tôt le matin, et il a décidé de couvrir le corps pour ne pas choquer les enfants du quartier. La jeune fille est en effet entièrement nue. La police découvre vite des ligatures sur son cou, ses poignets et ses chevilles, comme pour le meurtre de Yolanda. De nouveau, le légiste confirme qu'elle a été violée, notamment par Sodomie. Elle semble très jeune, environ 16 ans, et a de petites constitutions. De nouveau, la police comprend qu'elle a été tuée ailleurs et que le meurtrier s'est ensuite débarrassé du corps dans ce quartier. Selon les marques présentes sur son corps, l'hypothèse privilégiée est que son corps a été jeté d'une voiture en mouvement. Finalement, la police parvient à identifier la victime comme étant Judith Lynn Miller, une adolescente de 15 ans qui avait fugué du domicile familial et subvenait à ses besoins en se prostituant de manière occasionnelle. La dernière fois que Judith Lynn Miller avait été vue vivante était la veille au soir. Elle parlait avec un homme qui conduisait une berline bicolore sur Sunset Boulevard. Cinq jours plus tard, le 6 novembre 1977, la police est de nouveau appelée pour un cas semblable on a retrouvé le corps nu d'une femme près du Chevy Chase Country Club à Glendale, à environ 16 km au sud de l'endroit où avait été retrouvée Judith Lynn Miller. Comme les autres victimes, la femme présente des marques de lésions au cou, poignet et cheville et a été étranglée. Le légiste confirme le viol avant la mort. Cette fois, le profil de la victime a changé. Il ne s'agit plus d'une travailleuse du sexe, mais d'une serveuse, identifiée comme étant Elisa Teresa Castine, une jeune fille de 21 ans vue pour la dernière fois la veille au soir alors qu'elle quittait le restaurant où elle était employée. Elissa Castine était une norseuse professionnelle et n'avait aucun lien avec les milieux des travailleuses du sexe. Elle ne consommait pas de drogue et avait une vie rangée. En raison des lésions similaires que présentent les trois cadavres, la police pense avoir affaire à un tueur en série. Cependant, à ce stade de l'enquête et en raison du nombre minime d'indices laissés sur les victimes, la police ne parvient pas à trouver une piste valable. De plus, le fait que Lisa Castine ne soit pas une travailleuse du sexe perturbe les policiers, car ils n'ont plus rien pour relier les trois victimes entre elles. De plus, ces meurtres ne bénéficient d'aucune attention médiatique dans la mesure où les deux premières victimes étaient des travailleuses du sexe, ce qui ne présentait malheureusement que peu d'intérêt pour l'opinion publique. Le 20 novembre 1977, des randonneurs trouvent sur une colline entre Glendale et Eagle Rock le corps nu et sans vie d'une jeune femme avec les mêmes marques au cou, au poignets et aux chevilles. Le légiste, une fois de plus, confirme le viol, notamment par sodomie. Les traces présentes sur le corps montrent qu'il a été d'une violence inouïe. Le corps présente un détail surprenant et inquiétant. Il s'agit de traces de piqûres faites avec une seringue. Très vite identifiée comme étant Christina Weckler, une jeune étudiante en art, la police détermine que la jeune fille ne faisait aucun usage de drogue. Les piqûres ne peuvent donc être dues à une consommation d'héroïne. Les analyses montrent que le produit injecté à Christina Weckler est du Windex, un produit nettoyant domestique. Plus tard, dans la journée du 20 novembre, la police est appelée sur une colline près du Dodger Stadium. Un jeune garçon de 9 ans a trouvé deux corps en état de décomposition. Il s'agit de Dolores Anne Cepada, 12 ans, et de Sonia Marie Johnson, 14 ans. Malgré l'état de décomposition des cadavres, le légiste retrouve les mêmes traces de ligatures caractéristiques et est capable de constater que les victimes ont été violées avant la mort. La dernière fois qu'elles avaient été vues vivantes, elles descendaient d'un bus et parlaient à quelqu'un dans une berline bicolore. Le témoin indique qu'il y avait deux personnes dans la berline. Trois jours plus tard, le 23 novembre 1977, on retrouve le corps en état de décomposition avancée de Evelyn Jane King, dont la disparition avait été signalée le 9 novembre. La décomposition du corps étant alors très avancée, le légiste n'a pas pu déterminer si elle avait été violée ou torturée, mais son corps présentait les mêmes marques que les autres victimes. Le nombre de victimes en une période de temps très courte pousse la police à créer une cellule dédiée à la recherche du meurtrier, qu'elle surnomme alors le Hillside Strangler. Le 29 novembre 1977, soit moins d'une semaine après la découverte du corps d'Evelyn Jane King, la police compte un nouveau cadavre sur les collines du Mont Washington à Los Angeles. Il s'agit du corps de Laura Wagner, alors âgée de 18 ans. Une fois de plus, le corps présente les marques au cou, poignets et chevilles le légiste découvre des marques bizarres sur les mains de Laura Wagner. La jeune fille a des brûlures, suggérant qu'elle aurait été torturée avant sa mort. Les parents de Laura Wagner, avec qui elle vivait, lui avaient donné la permission de minuit. Quand le lendemain matin, il constate qu'elle n'est pas rentrée mais que sa voiture est garée dans la rue, le père de Laura Wagner décide d'aller interroger ses voisins. Une voisine témoigne qu'elle a vu deux hommes attraper Laura. L'un des deux hommes était jeune et grand et l'autre était plus vieux et plus petit et avait des cheveux en bataille. La voisine indique qu'elle a entendu Laura dire lors de son enlèvement ⁇ Vous ne vous en tirerez pas comme ça ⁇ La voisine, pourtant, n'a pas appelé la police. Le 14 décembre 1977, la police retrouve le corps nu d'une femme sur un terrain vague près du Los Angeles City Hall. Le corps présente des marques de torture, en plus des marques habituelles que partagent toutes les victimes. La femme est identifiée. C'est Kimberly Martin, une jeune fille de 17 ans, travaillant comme travailleuse du sexe. Inquiète en raison des crimes de la région, elle avait décidé d'arrêter de chercher ses clients dans la rue et avait commencé à travailler pour une agence de call girl, espérant que l'agence ferait attention à l'identité des clients. Elle a donc été envoyée chez un client. On ne l'a jamais revue. La police a constaté que l'appel à l'agence a été passé depuis une bibliothèque publique et que l'adresse donnée par le client mystère était celle d'un appartement non habité qui avait été pénétré de force. Le 17 février 1978, un pilote d'hélicoptère informe les services de secours après avoir aperçu une voiture qui semblait avoir quitté la route et être tombée dans un ravin sur l'Angeles Crest Highway. Pensant découvrir une potentielle victime d'un accident de la route, la police et les services de secours sont envoyés sur place. Pourtant, ils ne trouvent personne au volant du véhicule. C'est suite à un examen plus approfondi de la voiture qu'ils découvrent Enfermé dans le coffre, le cadavre d'une jeune femme. Il s'agit de Cindy Lee Utspet, une jeune étudiante de 20 ans. Le corps présente les mêmes marques au cou, au poignets et aux chevilles. Elle a été violée et torturée. Son corps a été placé dans le coffre de la voiture, laquelle a été poussée depuis la falaise. C'est le dernier meurtre de cette affreuse série.
1: Malgré le nombre de victimes, la police est désemparée car elle ne dispose que de très peu de preuves matérielles. Un témoignage retient leur attention. Une jeune femme, du nom de Catherine Laurie Baker, âgée de 24 ans, témoigne qu'au début du mois de novembre 1977, elle a été encerclée par deux hommes se présentant comme des officiers de police et montrant des badges. Ils auraient demandé à voir ses papiers d'identité et lui auraient dit qu'elle allait devoir les suivre. Elle aurait donc montré son portefeuille, dans lequel il y avait notamment des photos d'elle et de son père. Le père de Catherine Laurie Baker est l'acteur Peter Laurie, très connu pour avoir notamment interprété le tueur d'enfants dans le film Aime le maudit de Fritz Lang. Les deux hommes, voyant la photo, ont immédiatement changé d'attitude et sont partis, laissant la jeune femme décontenancée. Ce témoignage viendrait corroborer celui du témoin, qui dit avoir vu Dolores Cepeda, et Sonia Johnson parlait avec deux personnes au volant d'une berline bicolore et celui de la voisine de Laura Wagner qui l'a vu se faire enlever par deux hommes, un grand jeune et un petit plus âgé. Cependant, l'enquête connaît un bond spectaculaire quand la police de Bellingham, dans l'état de Washington, retrouve deux corps le 12 janvier 1979. Il s'agit de Karen Monding et de Diane Wilder. Les deux corps présentent les mêmes marques caractéristiques, des traces de ligatures au cou, poignet, les chevilles. Elles ont été tuées la veille. La police de Bellingham pense immédiatement au Hillside Strangler, car bien qu'étant à près de 2000 km de Los Angeles, l'affaire du Hillside Strangler, en raison du nombre de victimes, en une période très courte et de la violence des crimes, avait fait parler d'elles dans tout le pays. Bien que les meurtres de Karen Mandic et de Diane Wilder soient similaires à ceux du Hillside Strangler, une grande différence les oppose. Si les dix meurtres perpétrés dans la région de Los Angeles étaient extrêmement propres, sans aucune preuve matérielle tangible et utilisable, en raison du soin apporté à la toilette réalisée sur les cadavres, on retrouve pour les meurtres de Bellingham une quantité de preuves. Il y a d'ailleurs tellement de preuves que dès le lendemain, la police de Bellingham arrête Kenneth Bianchi, un jeune homme de 28 ans. Il était agent de sécurité à l'université de Bellingham et devait notamment surveiller la maison dans laquelle les deux jeunes femmes ont été sauvagement assassinées. C'est son permis de conduire, délivré par l'État de Californie, ainsi qu'une simple recherche d'antécédents qui permet à la police de confirmer les soupçons qu'ils ont au sujet de Kenneth. C'est un suspect valable pour le Hillside Strangler recherché depuis un peu plus d'un an. C'est là que la police constate que quand Kenneth Bianchi vivait en Californie au moment des meurtres, il habitait avec son cousin plus âgé, Angelo Buono.
2: Angelo Anthony Bueno Jr. naît le 5 octobre 1934 à Rochester dans l'État de New York. Il est le fils d'immigrés italiens de San Bueno. Ses parents divorcent alors qu'il est encore très petit et il grandit avec sa mère. Ils n'ont pas une très bonne relation. Alors qu'il est adolescent, il commence les larcins et les crimes. Il tente de voler des voitures, il commet des vols à l'arraché, il se rend même coupable de viol. Il se marie plusieurs fois et est violent avec ses épouses. Il refuse de payer les pensions alimentaires pour ses femmes et ses enfants. Il est persuadé d'être un homme à femme. Il est très séducteur et aime mener la grande vie pour impressionner les autres. Il porte des vêtements de marque et affabule sur sa vie et ses conquêtes. Kenneth Alessio Bianchi naît le 22 mai 1951 à Rochester à New York. Sa mère est une prostituée alcoolique qui le met à l'adoption deux semaines après sa naissance. Il est alors adopté en août 1951 par Nicolas Bianchi et sa femme Frances Ciolonio Bianchi. C'est leur seul enfant. Très jeune Kenneth Bianchi montre de forts troubles de la personnalité. Sa mère le décrit comme un menteur compulsif dès le plus jeune âge. Dès l'enfance, il tombe dans des sortes de trances de rêverie en plein jour, et ses yeux se révulsent à ce moment-là. Un médecin lui diagnostique à l'âge de 5 ans des absences épileptiques ou petits mâles. Il s'agit d'une forme d'épilepsie généralisée qui produit des décharges électriques anormales et répétitives dans le cerveau. Cela entraîne un dysfonctionnement du système nerveux central. Dans le cas de Kenneth qui souffre de petits mâles, cela conduit à une suspension ou une altération de la conscience d'une durée de 5 à 15 secondes. Cela peut même durer jusqu'à 30 secondes. Pendant ces absences de conscience, l'enfant ne peut ni parler ni enregistrer de nouvelles informations. Il est absent du monde réel. Ces crises peuvent arriver jusqu'à 100 fois par jour. La plupart du temps, elles disparaissent à l'adolescence. Par ailleurs, Kenneth Bianchi est souvent envoyé chez le médecin pour tenter de trouver une solution à ses problèmes d'énurésie. L'énurésie désigne le fait de faire pipi au lit de manière répétitive et tardive. L'énurésie fait partie de la triade McDonald, qui est un ensemble des trois caractéristiques comportementales chez l'enfant qui s'y présentent en même temps et associées à des prémices de violence permettent, selon le psychologue John McDonald, de prédire un avenir criminel voire de futurs meurtres commis par le sujet, qui auraient les éléments de la triade. Pour information, les deux autres éléments sont la cruauté envers les animaux et la pyromanie. Ici, Kenneth n'a qu'un élément de la triade. Cependant, les ainsi que l'épilepsie et le mensonge ne laissent rien présumer de bon quant à son comportement adulte. Les neurésies d'où souffre Kenneth Bianchi crée un fort sentiment de honte, et les fréquentes visites chez le psychologue ne font qu'accroître son sentiment d'humiliation. Bien qu'étant doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, son QI est estimé environ à 116, à l'âge de 11 ans, Kenneth Bianchi est un échec scolaire et a des problèmes à l'école, notamment à cause de son comportement. Il n'arrive pas à garder son calme. Ses parents doivent lui faire changer d'école à deux reprises, car il ne s'entend pas avec les enseignants. Par ailleurs, son attitude est de plus en plus agressive et violente, et à l'âge de 10 ans, on lui diagnostique un comportement passif-agressif. Le trouble du comportement passif-agressif est difficile à cerner et à préciser, mais il peut être lié à de nombreux symptômes, tels qu'un refus de l'autorité, un refus de l'intimité avec autrui, et une méfiance profonde vis-à-vis -vis de l'autre, une forte propension au mensonge, au ressentiment et à la victimisation. Le comportement passif-agressif est généralement dû à des blessures subies pendant l'enfance, comme un deuil, un parent tyrannique, une pression trop forte subie par l'enfant. Beaucoup de psychologues considèrent le comportement passif-agressif non pas comme un trouble à part entière, mais comme un symptôme d'autres pathologies, comme le trouble de la personnalité antisociale, paranoïaque, dépendante, borderline. En 1964, le père adoptif de Kenneth Bianchi meurt soudainement d'une pneumonie. Kenneth, alors adolescent, refuse de montrer de quelconque signe de deuil. En 1970, peu de temps après avoir obtenu son diplôme, Kenneth Bianchi épouse sa petite amie du lycée. Huit mois après le mariage, elle le quitte sans donner de quelconque explication. Kenneth Bianchi abandonne l'université après un semestre et enchaîne des petits boulots. Il finit agent de sécurité dans une bijouterie, ce qui lui permet de commettre des vols facilement. Il offre le butin de ses vols à des petites amies ou des prostituées pour acheter leur affection. Cela dit, cette vie de voleur ne lui offre pas de stabilité et il doit tout le temps déménager et changer de travail. En 1977, alors qu'il a 26 ans, il déménage à Los Angeles et prend contact avec son cousin plus âgé, Angelo Bueno. Angelo impressionne Kenneth avec sa verve, son style de vie et ses vêtements luxueux. Kenneth admire Angelo pour le rapport de domination qu'il a avec les femmes. Angelo se targue en effet de toujours obtenir des femmes ce qu'il veut et de savoir les faire rester à leur place.
1: Angelo Bono suggère à Kenan Bianchi de devenir proxénète. Il rencontre deux adolescentes Sabra, Anan et Becky Spears qui ont fugué de chez elle, Ils les force à se prostituer et à leur donner tout l'argent qu'elles gagnent. Ils ne laissent pas les adolescentes sortir. Angelo et Kenneth les violent à de multiples reprises. Si elles se rebellent, ils les enferment dans une chambre sans eau ni nourriture jusqu'à ce qu'elles redeviennent dociles. Heureusement, Becky Spears fait la rencontre d'un avocat, David Wood, qui est touchée par sa situation et l'aide à s'échapper du domicile et de l'emprise de Angelo et Kenneth. A son tour, Sabra Hanan, la deuxième adolescente que le duo prostitue de force, arrive à s'échapper. Angelo Bono et Kenneth Bianchi n'ont donc plus d'argent. Ils cherchent à remplacer ce revenu qu'ils obtenaient par le proxénétisme. Ils cherchent de nouvelles victimes n'en trouvent pas. C'est là qu'ils demandent à une prostituée, Deborah Noble, une tricklist. Une tricklist c'est une liste de noms de clients de travailleuses du sexe. Le but pour Angelo et Kenneth est alors de faire chanter les clients. Deborah et une de ses amies vendent donc une tricklist à Angelo et Kenneth. Très vite, ceux-ci se rendent compte qu'ils ont été arnaqués. La tricklist est fausse. Ils décident donc de se venger des travailleuses du sexe, Deborah Noble et Yolanda Washington. C'est le corps de Yolanda qui est le premier trouvé lors de cette série macabre la seule victime que le duo connaissait avant les meurtres. Lors de leur procès, Kenneth Bianchi cherche à se faire passer pour un fou en évoquant un trouble dissociatif de l'identité. Quand on lui demande comment s'appelle la personnalité qui tue, il donne un nom d'homme. Une vérification permet ensuite d'établir que le nom que Kenneth a donné est le nom d'un garçon qui était au lycée avec lui, comme si Kenneth avait dit le premier nom qui lui était venu à l'esprit quand on lui avait posé la question. Les psychiatres experts rejettent sa théorie, il est emprisonné à perpétuité. Angelo Bono pense avoir une chance d'échapper à la prison. Aucune preuve ne le relie au crime et le procès est entièrement basé sur le témoignage que Bianchi a fait contre lui dans l'espoir d'avoir une peine plus légère. Malheureusement pour Angelo Bono, c'était sans compter sur les 400 témoins venus témoigner contre lui lors d'un procès qui durera près de deux ans. Il est aussi condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il meurt d'une crise cardiaque en prison en 2002. En 1980, alors qu'il est en prison, Kenneth Bianchi entame une relation sentimentale avec une femme prénommée Veronica Compton. Lors de son procès, Veronica témoigne pour sa défense en mentant au jury. Plus tard, elle est condamnée et est emprisonnée pour avoir tenté d'étrangler une femme qu'elle avait attiré dans un motel dans le but de faire croire à la police que le Hillside Strangler courait toujours. Kenneth Bianchi lui avait donné du sperme lors d'une visite de Veronica en prison pour faire croire que le meurtre et le viol avaient été commis par le Hillside Strangler toujours en liberté et que ce tueur partageait le même ADN que Kenneth Bianchi.
0: Ce soir, j'ai décidé de vous parler du film « Aime le maudit » de Fritz Lang, qui est sorti en 1931. Euh, j'ai choisi ce film pour deux raisons. Euh, D'abord parce que la seule fille qui a été épargnée par Kenneth Bianchi et Angelo Bono est Catherine Laurie, la fille de Peter Laurie. Euh, C'est la photo de son père dans son portefeuille, ainsi que le nom qu'elle portait, donc Laurie, qui ont fait peur aux tueurs. Et ils ont donc décidé de la laisser partir parce qu'ils ne voulaient surtout pas être sous les feux d'une enquête pour euh, le meurtre de la fille d'une immense star de Hollywood. Donc je parle bien sûr de, de Peter Lorre, qui incarne M dans le film M le maudit. C'est d'ailleurs ce film, aujourd'hui considéré comme un chef dœuvre du cinéma, qui a lancé la carrière de Peter Lorre. Pour vous parler un peu de Peter Lorre, euh, en 1933, il quitte l'Allemagne euh, car il est d'origine juive. C'est en Allemagne qu'il avait commencé sa, car sa carrière. Il part s'installer à Paris et puis à Londres où il est repéré par le coproducteur de la première version de « L'homme qui en savait trop » de Hitchcock. Et il va ensuite à Hollywood en 1935 où il joue des seconds rôles dans d'autres grands classiques du cinéma, le Faucon Maltais ou encore Casablanca. D'ailleurs, pour l'anecdote, les filles, est-ce que vous saviez que Hitler avait écrit à Peter Lorre en personne
1: Non Quelle chance Eh bien non, tu nous l'apprends.
0: <rire> oui, une grande chance en effet Hitler avait apparemment adoré le film, même le maudit. Il avait adoré la prestation de Peter Lorre, et donc il a écrit une lettre de sa main en 1936 à Peter Lorre pour lui dire que s'il voulait revenir jouer en Allemagne, il pouvait, et que malgré ses origines juives, il serait épargné. Sympa. Hein
1: ouais. Mmh,
0: mmh, ouais, ouais. S <rire> Pardon. <rire> Pardon. Euh, donc Glory a répondu à cette lettre en disant non merci, il y a déjà un assassin de masse en Allemagne et il n'y a, a pas de place pour un deuxième
1: c'est la, ouais, la classe
3: bien dit
0: et ça a évidemment profondé, profondément vexé Adolf Hitler qui n'a jamais pardonné à Peter Lori. et d'ailleurs peu de temps après on a trouvé dans les documents d'un agent allemand capturé par le FBI une liste de 100 personnes à abattre pour le compte de l'Allemagne et les noms de Peter Lorre y figuraient en troisième position. Euh, et donc c'est drôle parce qu'on euh, peut voir que Peter Lorre a, comme sa fille, échappé de peu à la mort. par enfin, un meurtrier. Oui, tout à fait.
3: <rire> Trôle de coïncidence.
0: Euh, pour revenir au film, la seconde raison de mon choix de M. Lomodi, c'est que M. Lomodi est l'un des premiers films qui aborde le thème de la perversion sexuelle. C'est quand même euh, en 1931, donc c'est très tôt dans l'histoire du cinéma. Enfin, du cinéma en tout cas parlant. C'est d'ailleurs le premier film parlant de Fritz Lang. Et euh, donc, dans le film, le tueur qui est donc, je le répète, incarné par Peter Lorre, ne s'intéresse pas aux femmes, mais euh, est un tueur d'enfants. Et on comprend, sans que ce soit jamais explicite, que c'est aussi un pédophile. Alors, euh, c'est pas tout à fait la même perver perversion, mais elle existe quand même. Et euh, l'histoire se passe en Allemagne, dans les quartiers ouvriers. La police mène une enquête euh, pour retrouver la piste d'un tueur d'enfants, mais cette recherche par la police gêne euh, les criminels du quartier, qui décident eux aussi de se mettre à, à la, à la à, 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 pour retrouver la trace de ce fameux M. Euh, J'aime beaucoup ce film qui est terrifiant. Euh, J'aime beaucoup les films qui font peur. Et ce film est terrifiant pour bien des raisons, notamment parce qu'il cherche à personnifier le mal pour aborder le thème plus large du mal qui ronge une société entière. On y parle de l'origine du mal, qui pourrait être à l'image du mal qui rongeait alors la société allemande et qui s'apprêtait à prendre la possession du monde entier. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande grandement. Et euh, j'ai une autre question pour, pour, une question pour vous les filles autre que celle sur Hitler, qui est peut-être euh, <rire> plus intéressante. Est-ce que vous pensez hum. que Kenneth Bianchi et Angelo Buono auraient tué des femmes s'ils euh, n'avaient pas fait équipe Bonne question. Bah,
3: je pense qu'ils euh, ont été hyper complémentaires, euh, comme tous les duos. Et Il y a un espèce de déséquilibre. Pour moi, à chaque fois, il y a toujours un meneur, un suiveur. Donc, Peut-être que finalement Angelo était un peu le leader parce que je pense que Kenneth était plutôt influençable et en même temps Kenneth n'était pas si bête que ça et euh, a fait quand même deux autres crimes seul après donc je sais pas ce que vous en pensez, c'est une bonne question, ouais, c'est vrai que je suis un peu perplexe, je sais pas trop. À mon avis, il n'y a pas de je sais pas trop, en tout ouais. ce cas, c'est sûr que à deux. Oui, pardon, à deux, on ah est oui, plus est fort. Est sûr, là, surtout euh, ouais. Et on, on, on se motive plus, c'est plus excitant, voilà. Euh, donc, il y a ce côté adrénaline euh, à partager. Oui, ouais, il,
1: il se motivait. Ouais, non, mais à sorti, mon avis, il n'y a crois. pas de réponse euh, oui. très claire. Moi, pour moi, Angelo, euh, je pense que tout le monde suit un peu cette idée. Angelo n'est pas forcément un tueur, enfin, euh, n'était pas destiné forcément à devenir un tueur, euh, mais il était déjà euh, violeur, c'était quand même un sale type. Mais de là est un tueur. Euh, tous les violeurs ne, ne sont pas tueurs et inversement. Et euh, alors que, euh, alors que son cousin, son petit cousin, était en revanche lui quand même bien plus euh, prédisposé euh, à devenir un grand criminel. Ah oui. Mmh. Après, est-ce que. Pourquoi tu vois ça Eh bien, puisqu'on a parlé de.
3: Par rapport à, bah, ces, par rapport à ces problèmes
1: psychologiques qu'il avait enfant, euh, euh, qui, peut, qui peuvent prédisposer, euh, en tout cas faire penser euh, qu'il aura des troubles psychologiques mmh. à l'avenir. Après, euh, en revanche, je ne suis pas certaine qu'il euh, qu qu ait pu passer à l'action sans l'aide d'Angelo, même s'il a, a commis deux meurtres par la suite. Euh, il était déjà dans un engrenage en fait, il, avait dé il était déjà passé à l'action auparavant, il était peut-être déjà motivé, enfin avait pris confiance en lui, je ne sais pas si son premier meurtre il l'aurait fait, il aurait été déclenché tout seul, ça je ne suis pas certaine. Voilà.
0: Mais ce qui est intéressant euh, aussi c'est de se demander, c'est que une question que je me pose mais euh, honnêtement moi, ça me mettrait très mal à l'aise de... de violer quelqu'un en étant à côté de mon cousin. Enfin, je... Oui, <rire> je alors je pense qu'ils sont plus à ça
1: près, mais en effet, c'est quand même une, oui, une activité toi, familiale bizarre. À partir du moment où tu fais ça. mais
0: ouais. c'est vrai qu'à quel moment tu te dis, bah tiens, ah, bah, aller violer une fille entre cousins Enfin, je sais pas, moi, je hyper gênée, euh, mais... Euh... <rire> Bah je, je, bah je trouve que c'est plutôt une activité solitaire tu vois titre personnel
1: ah écoute les gangbangs et tout ça euh, c'est oui, sympa bah, euh, ouais. fourniré
3: on en parle euh, comment Michel fourniré et Monique
0: bah oui mais là ils étaient en couple je veux dire c'est pas la même chose que d'être dans la même famille tu vois ouais
3: mais Excusez-moi, hein, moi je j'ai déjà entendu parler d'histoires de mecs, euh, excusez-moi, mais qui euh, le vendredi soir leur délire c'est d'aller voir les péripatéticiennes ou euh, euh, quitter ah oui. plusieurs. Enfin voilà, il hein, y a des mecs, euh, voilà, il n'y a pas y a une espèce de, oui, de... Des perversions. Il voilà, y a pas de, quoi. de, de, de ouais. tabou
0: quoi. Oui. Ouais, ouais, et puis c'est vrai que d'ailleurs, je sais pas si vous, vous, avez, vous avez entendu ça quand vous étiez ado, mais des types que vous connaissiez qui se retrouvaient pour regarder des films porno ensemble, euh, entre copains. Si, si, j'ai
1: déjà entendu, ouais, bien sûr.
0: Donc, c'est vrai que...
1: Et puis, les clubs libertins, euh, les,
0: les, les clubs Bartouz, libertins, partout, ouais, ouais. mais tu fais pas ça en famille.
3: Non, mais bon, je pense que c'est toi, son cousin, le cousin avec qui il a grandi. Hein. C'est un cousin juste parce que c'est un lien un peu de parenté éloigné, mais ils se connaissent finalement pas tant bien que sûr. ça. Je pense, que ça pourrait être plus des amis. Ouais, ça avait l'air d'être
1: des, des bons pervers, quand même. De toute façon, dans l'ensemble. Vu qu'Angelo avait un passif de violeurs et d'agresseurs assez chargés, vu les témoignages.
3: En tout cas, ils sont pas à sa prête. Ça, c'est
1: sûr. Mais, mais, Adélie, ouais. t'as raison. Franchement, ils se complètent extrêmement bien. À l'inverse de d'autres duos où le, le déséquilibre est bien plus fort. Euh, là, ils ont trouvé leur compte. Il euh, y a des duos. Euh, C'est souvent des mecs, hein, euh, quand même, les, les grands criminels et leurs femmes. Il y a quand même beaucoup de femmes qui euh, qui ont soutenu euh, dans les crimes, qui euh, qui ont caché, qui voilà, mais par soumission, par amour, euh, par, pour plein de raisons, mais pas pour elles, quoi. En tout cas, c'était complètement désintéressé. Euh, ouais.
0: Ouais. Oui, ou alors elles aimaient peut-être, elles trouvaient peut-être un plaisir, euh, une satisfaction, une satisfaction sexuelle, avoir. Euh, leur partenaire euh, être dominant vis-à-vis -vis oui. d'autres gens. C'est
1: possible, oui.
0: euh, possible. Là, c'est vrai que chacun euh, prenait son plaisir dedans. Et, euh, et je pense qu'ils se sont en effet... En fait, je ne sais pas trop ce qu'apportait euh, Kenneth Audio dans la mesure où euh, la personne qui organisait les trucs, c'était Angelo. Ce qu'on a vu après dans les deux autres meurtres euh, commis par Kenneth, c'était complètement désorganisé. Donc, la personne qui était réfléchie et... Euh, oui, un, un peu euh, rais enfin, raisonnable. C'est difficile de parler de, de, de raison mm. dans ces cas-là, mais qui a été un peu plus euh, oui, réfléchi. C'est le seul mot que je peux trouver sans choquer. Euh, bah, en tout cas, or organisé. Voilà. Est-ce
1: peu... que... <rire> L'origine, la motivation, parce que Angelo aime le viol, Kenneth euh, on voit aussi la violence euh, euh, et donc le meurtre, mais mh, au, au tout début, il serait, enfin, il, il s'était associé quand même pour se faire de l'argent. Est-ce qu'il y avait quand même un, moti un motif, ou alors c'était une excuse au départ pour se retrouver euh, tous les deux et pour euh, monter euh, des actions ensemble, donc le prosénitisme, et après, euh, voilà, meurtre, viol, etc. Mais à l'origine, j'ai l'impression que c'est soi-disant l'argent, et puis après, en fait, c'était euh, plus rien. Quoi. Oui, c'est ça.
0: Bah, c'est qu'ils habitaient ensemble. En fait, ils sont mis un peu en coloc. Et euh, parce que Kenneth, il est arrivé euh, à Los Angeles, c'était un pauvre gars complètement loser, euh, qui n'avait pas d'endroit où vivre, machin. Donc, il a, il a emménagé avec son cousin. Et c'est euh, Angelo qui a donné cette idée pour se faire de l'argent facile, parce qu'Angelo voulait à tout prix éviter de travailler. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu cette idée de proxénétisme et quand ça a pas marché ils ont eu cette idée de trick list qui est un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot d'aller faire du chantage à plein de mecs. Mais euh, mais euh, le but c'était ça et ensuite ils ont voulu se venger et je pense que euh, ils sont enfin ils ont dû se dire parce que la, la première victime c'était quand même une prostituée pour se dire bon bah euh, on va en profiter euh, tant qu'elle est là pour la violer. Et, euh, et peut-être que ça, ça leur a plu. Enfin, peut-être que c'était, ils n'avaient pas le. Goût de... ouais, ben ça, oui. Enfin, au, dé au départ, c'était juste une vengeance, mais c'était pas un... dans la première, et... dans le premier meurtre, c'était pas une volonté sexuelle. Oui, les vieux, de ils... Ouais.
1: Après, ils violaient quand même les, les deux filles euh, qu'ils avaient en proxénétisme, euh, qui ont réussi à s'enfuir. Ils les violaient, je crois aussi quand Il y avait déjà un petit. Euh... En tout cas, tous les deux, ils avaient sous ouais, la ouais. main, euh, voilà, de quoi faire.
0: Mais c'était des femmes qui respectaient pas, comme dans l'affaire oui. de l'âme la Corwen, parce que c'était des prostituées au départ. Donc, euh, je je pense que le, le le but 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 du en tout cas du premier crime, enfin du premier viol, euh, non pas du premier meurtre, pardon, c'était vraiment de de se venger. Et que comme ils respectaient pas ces femmes-là parce qu'elles étaient prostituées, ils se sont dit on saute sur l'occasion. Et puis finalement. Euh, comme c'était bien, ils ont recommencé et puis ils se sont dit, ah ben c'est pas si difficile parce que finalement, après, on peut les supprimer. Je, je pense que c'est ça, mais bon, encore une fois, je leur ai pas parlé et... Dieu m'en préserve.
1: Mais écoute, justement, notre, notre ami Kenneth, lui, il essaye de sortir quand même, ça fait 40 ans qu'il qu s'occupe en prison pour essayer de sortir, dépose des, des pétitions, il fait appel de ses sentences, parce que même s'il appelait des coupable, en fait, il essaye de... il tente de revenir sur ses aveux, depuis ces quatre décennies, de proclamer son innocence. Alors euh, il a, tout ça a été rejeté. Hein. Il y a même été euh, à la Cour suprême, euh, et la Cour suprême l'a rejeté. Enfin voilà, il, il tente hein, quand même l'affaire, donc euh, il est toujours actif. Hmm. Ça fait
0: plaisir. Euh, ben bah oui, parce qu'il me semble que Angelo est mort en prison mm -hmm. euh, et qui euh, bah est net. Ben c'est marrant quand même. Euh... De... Enfin surtout que Je... c'est ça, c'est qu'il a quand même un QI assez élevé, mais il est quand même complètement Google. Euh... Non seulement la tentative de s'en sortir avec sa sa nana là qui était euh... ouais, ouais. d'une d'une bêtise mais crasse. Et puis maintenant ça en disant genre non mais finalement c'est pas moi. Bah, attends, euh, t'as fait
1: t'as fait plein de trucs qui montrent que c'est toi. T'es débile ou quoi Ouais, il y a il y a quand même voilà. beaucoup de preuves. Là c'est 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 un peu difficile.
0: Mais bon après il faut jamais perdre espoir
1: exactement <rire> ça, ça fait tenir c'est bien
0: <rire> <Voilà>. <rire> euh, en tout cas moi si je peux si je peux dire quelque chose parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les filles que souvent je donne des conseils euh, à nos éditeurs et en particulier à nos auditrices euh, pour ne pas qu'elles soient les victimes de tueurs en série euh, je voulais vous dire que par rapport à Catherine Laurie j'avais pensé à un petit conseil euh, donc mon conseil du jour c'est si vous voulez ne pas être les victimes de tueurs en série euh, soyez la, la fille euh, d'une personne célèbre. Voilà, super. Euh...
1: D'une personne célèbre, oui, gentille. Hein, pas d'un membre du gouvernement, surtout pas. Ouais, en ce moment. Surtout pas.
0: Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que euh, un membre du gouvernement. En fait, s'ils n'ont ont pas tué euh, Catherine Laurie C'était pas parce qu'ils aimaient bien son père, c'est parce qu'ils avaient pas envie oui, euh,
1: euh, d'avoir trop de filles. Euh, que... oui, est
0: vrai. Donc, je tu tues la fille d'un membre du gouvernement. C'est euh, vrai. Après. Mais encore faut-il que les tueurs euh, connaissent les membres du gouvernement. Oui. Et ça, rien n'est moins sûr. Oh. Exactement. Voilà. Donc, plutôt, prenez une célébrité que tout le monde connaît, genre... Euh, euh, Patrick Bruel. <rire> Elle doit parler en France. <rire> non mais voilà une méga star
1: une méga star mais qui gagne pas trop d'argent non plus parce qu'après ils vont te prendre pour une rançon enfin tu vois bref en fait j'ai en bas plus le j'ai en bas si on peut on
0: s'en fout non mais surtout est-ce que tout le monde connaît sa tête je sais pas c'est compliqué j'ai pas d'idée Mimi
1: Matty pas mal pas mal tout le monde l'aime tout le monde
0: ouais enfin surtout tout le monde la connaît et elle est très populaire on voit bien... mais après c'est quoi sur Est ce roman de famille
1: est-ce que c'est Matif ah oui c'est vrai ça mmh, mmh. c'est un oui, superbe débat que nous avons oui.
3: bon et si on, sort, et si on sortait ouais, de ce <rire> débat qui, qui s'éloigne énormément
1: de notre affaire oui en tout cas Donc, bah, euh, euh, moi, je, je ressens deux secondes du coup euh, je, je mets ma petite mon petit avis sur aime le maudit c'est génial regardez-le absolument c'est magnifique il y a euh, un plaidoyer à la fin un monologue euh, sur la peine de mort qui est extraordinaire. Euh, voilà, est... il faut le voir, c'est un classique. Euh, moi, j'avais vu grâce à Capucine, d'ailleurs. Et je m'en souviens très bien. Ne non, ne non. Je pas. 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 Ne non,
0: je, je vais pas mal spoiler, quand même, hein, tout à l'heure. Désolée de... Mais c'est pas grave,
1: c'est pas, euh, pas... Non, pas, pas, très grave, pas trop, voilà. en tout euh, okay.
0: En tout cas, merci beaucoup, les filles, euh, d'avoir participé. À, à ce dialogue. Merci pour cette super affaire. Euh... Bah
3: merci. Bah ouais, ouais, moi, bien. ça m'a beaucoup plu. On en découvre Oui. Ouais, il est assez passionnant. C'est très intéressant.
0: Et euh, alors Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Euh, on reviendra bientôt avec un nouvel épisode qui euh, changera un peu. Euh, pour le profil du tueur, sera assez différent. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera l'épisode de Génie. Et euh, je tiens aussi à remercier Evan loger pour la composition de ce très beau générique. Merci Evan. Ainsi que Noémie Dourneau au violoncelle. Merci Noémie. Et euh... Merci. C'était vraiment un générique que j'écoute très souvent le soir avant de dormir. Ah. Et je vous remercie <rire> les deux. <rire> c'est d'ailleurs, je vous l'annonce, la, vous, vous deux, puisque vous ne le saviez probablement pas, la sonnerie de mon téléphone.
1: Extraordinaire ouais. Oh, c'est une très bonne idée ouais. <rire>
0: <rire> voilà. Si vous voulez, vous pouvez la mettre aussi, on sera synchronisé. Voilà. Euh, en tout cas, voilà, merci à tous et euh, passez une bonne soirée. Et, voilà.
1: Merci, bonne soirée. À bientôt.